0: Hace muchos años tomé clases de oratoria, muchos años, que casi no sirven, pero pues, era la, la, la empresa donde yo estaba nos, la, nos capacitaba en muchos sentidos. Y nos dijeron así: prohibido empezar con una disculpa, cualquier tema. ¿Y qué creen? Voy a empezar con una disculpa y una explicación. Discúlpenos, y a mí. por la ausencia que hemos tenido. En estos días no hemos estado en las reuniones entre semana, no hemos podido venir con ustedes, estar con ustedes, déjenme decirles, no hay ningún problema entre Nancy y yo, <risa> el problema es que estamos en una obra de reparación y los trabajadores van sábados y domingos y entre semana, porque si no, no acaban antes de que termine este mes, nos es muy importante que terminen. entonces por ejemplo, el domingo pasado, créanme, estuvimos bajando de donde tenemos que hacer las reparaciones, más de 20 cajas llenas de libros, de un tercer nivel a la planta baja, la separación de qué libros sí, qué libros no, qué apuntes no, tenía yo apuntes, de cuando estudié ingeniería, allá en el Tío Tihuacán, creo que fue, apuntes del primer año, de álgebra, de ingeniería. Entonces, todo eso, pues ya ahí están. Y luego, bueno, pues tantos años de profesor, más de 30, pues tenía apuntes de, de las clases, tenía exámenes, eh, lo, los machotes del examen, algunos exámenes que, que llegué a calificar y que eran muy buenos. Todo esto, les comento, es porque sí quisiera, sí merecen ustedes una explicación y quería ayudárselas, qué nos hemos ausentado. Pero pronto va a acabar esta... Sí, todo todo, esta, todo este rollo, toda esta agonía. No, no, el, el, el lunes de la semana pasada, mis brazos no eran brazos, eran hilachos. De todas las cajas que estuvi, tuvimos que bajar del tercer piso al, al, a la planta baja. Pero miren, eh, más bien lo que quería yo era explicarles y bueno, pues decirles por qué estamos ausentes o hemos estado ausentes. Pero gracias a Dios, Dios ha estado en nuestras vidas. Dios, como decía hace rato, Marce. Dios ha sido fiel, conoce perfectamente todo. Y pues, si sí, también quisiera hacer un reclamo, lo cual también no se debe hacer, presentando una exposición, una conferencia, una clase. Y el regaño se lo quiero hacer a alguien que abrió la reunión. Ah, no, no, no. A este. Sí, Marce, tú fuiste la, la de Romanos 8, ¿verdad? Sí. Me han espiando. Voy a platicar de Romanos 8, voy a exponer algo relacionado con Romanos 8. Yo estaba estudiando el capítulo 44 de los Salmos, no lo busquen, nomás apúntenlo, es un Salmo de quejas, es un Salmo de reproches, es un Salmo de reclamos, inclusive de culpa a Dios por todas las desgracias que están pasando. Y de repente de ahí, de, de, de Salmos 44, me lleva a Romanos 8, son aproximadamente 500 páginas de distancia entre una y otro. Y me clavo en el versículo muy conocido por nosotros, el 28, Romanos 8, 28, no sé si lo tengan por ahí en la pantalla, por favor… Un salmo, es un versículo muy conocido, de hecho yo creo que muchos de los que estamos aquí nos lo llegamos a memorizar, en la Reina Valera dice y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, que si amamos a Dios, sabemos que si amamos a Dios, él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Todo lo que suceda sea para nuestro bien. Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito. Y por aquí me encontré hace poquito, creo que Antier, una versión que se llama Versión Biblia Libre. La versión Biblia Libre no quiere decir que es una paráfrasis o que es algún. No, no. Quiere decir que la libertad está. No hay restricciones para distribuirla y no hay restricciones para usarla, por eso dice libre, por eso dice libre. Les voy a leer cómo dice en la Biblia, en la versión Biblia libre. Sabemos que en todas las cosas Dios, sabemos otra vez, que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que le aman, aquellos a quienes Él ha llamado, aquellos a quienes Él ha llamado para formar parte de su plan. Con esas referencias vamos a empezar a tratar de conocer una, alguna explicación más directa respecto a este pasaje. Es uno de los pasajes más conocidos, Digo, un versículo muy conocido de los del Nuevo Testamento, yo creo que es eh, los que nos enseñan y, 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 y nos memorizamos y todo este tipo de, de enseñanza que, que traemos muchos, ¿no? Este pasaje comparte tres cosas. Vamos a ver esas tres cosas. La primera, si alguien está apuntando, la primera, este pasaje trae consuelo y paz. La primera, este pasaje que acabamos de leer trae consuelo y paz. Es muy diferente, el consuelo y paz es muy diferente a la resignación. Ya ni modo pues todas las cosas ayudan. Ya ni modo me tocaron muchas feas. No, ya ni modo, ¿eh? No, no es de resignación. No es de ya ni modo. No es de, pues ya ni hablar. O sea, a todos nos pasa. ¿Por qué a mí no me debía de pasar? Este pasaje no tiene esa orientación de traer ni resignación, ni el ya ni modo, y ni hablar, o así me tocó a mí. Este pasaje está orientado a darnos consuelo y paz, porque todo lo que me sucede es para mi bien, todo lo que me sucede es para mi bien, repítelo conmigo por favor, todo lo que me sucede es para mi bien, es para mi bien, todo lo que sucede, es que eso no me gusta, eso no me agrada, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, otra versión, la palabra de Dios para todos. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, aunque no te guste. Sabemos, no está diciendo opinamos, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman. Es que me dolió mucho, es que es un fastidio este dolor, es que ya he ido a muchos lugares para que me curen. O para que me traten y, y, y no, no 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 salgo de él es que sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman. Es que estoy inconforme. Lean el Salmo 44. La inconformidad tan grande que en ese momento están expresando los hijos de Corea, en este caso, que escribieron este salmo por lo que está sucediendo. A esos hijos de Coré y a nosotros hay que decirnos lo que dice aquí la palabra. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman. Es que, es que, las veces que quiero decir es que, te voy a decir lo que dice la palabra. Sabemos que Dios obra en toda situación, ¿para qué? ¿Para qué obra Dios en toda situación? En toda situación, para el bien de los que lo aman. No sé si ustedes se acuerden de una afirmación, una afirmación es una premisa, una afirmación es una premisa y aquí son muy claras las afirmaciones y la premisa que está describiéndonos este versículo. El argumento de esta premisa o de esta afirmación es si le amas, otra vez, el argumento de la premisa. O sea, el antecedente que tiene esta afirmación es si le amas. Es una condición de la premisa. Lo que sigue es, es basado en esta condición. Si le amas, yo me quiero detener ahí, la pregunta es sustantiva. Y la pregunta que yo me hice y la, y, y la refiero con ustedes es, ¿estoy cierto? que le amo, sin dudarlo. Es una cosa muy, muy personal, muy íntima, muy entre él y yo, o entre yo mismo, nada más. ¿De veras amo a Dios? Las características o las condiciones cuando los seres humanos, los cristianos, porque esto no está escrita para los seres humanos, si tú lo lees perfectamente, está escrita exclusivamente para los creyentes, para los cristianos, para los hijos de Dios, para los resumidos, este capítulo 8 Está dirigidos exclusivamente y solo para los creyentes en Cristo Jesús. Bien. Entonces, las características para saber si yo le amo, no son muchas, pero son muy fuertes. La primera de ellas que yo encontré es, si le amo a Dios, a Él, lo buscaré. ¿Cierto? Si tú amas a alguien, no lo buscas. La amas, le amas. Perdón, lo voy a decir hasta en términos muy muy prosaico, si yo amo a un animalito, una mascota que yo tengo en la ahí lo ando buscando, ahí lo ando viendo, me interesa verlo, cómo se mueve, qué hace, qué no hace, lo ayudo, lo, si, lo busco, yo amo al Señor, me pregunto, lo busco y si lo busco, ¿sabes por qué lo buscas? porque lo necesitas, yo busco algo, que necesito?, esa es la segunda, lo busco y lo necesito, cuando tú amas a alguien, mujer, hombre, un hijo, una alguien, como ser humano, lo buscas y lo necesitas y cuando no está, lo extrañas y cuando pasa lo inevitable, que es cuando él parte de aquí, extraña aún más, lo recuerdas más, ¿por qué? porque hay amor que hubo cuando Él estuvo en vida si tú amas al Señor no solamente lo buscas no solamente lo necesitas sino quieres conocerlo más ¿cierto? muchos están acordándose de cuando eran novios o de, si alguien está ahorita en algún noviazgo o lo tuvo o como fuera si quieres Conocerlo más, oye, y cuando te levantas, ¿qué haces? ¿No? Quiero conocer qué haces en todos los momentos de tu vida. Quiero conocer lo que haces durante el transcurso del día. Señor, si yo te amo a ti, yo quiero conocerte más. Yo quiero aprender más de ti. Y el Señor nos ha dado una revelación muy completa, que es su palabra. Tiene dos propósitos su palabra principales conocerlo a Él y conocerme a mí mismo. Entonces, si le amas, vas a buscarlo. Lo buscas en su palabra. ¿Cómo también buscamos al Señor? ¿De qué otra manera lo buscamos? Orando, muy bien, orando, buscando su palabra, ahí está su palabra. Por eso lo busco, porque lo amo. Por eso oro, porque le amo. ¿De qué otra manera? Señor, ¿qué hago en esta situación? Te amo, Señor. Y como mi amor que tú eres, por ejemplo, aunque ustedes no lo crean, yo le pido muchísimos consejos a Nancy, mi esposa. La escucho. La valoro mucho lo que ella dice. Puede ser que no esté de acuerdo. Yo obedezco de todas maneras. <risa> ah. Entonces, la parte es, lo busco a través de su palabra, de la oración, del consejo, de muchas maneras. Cada quien tiene una manera. Pero lo vamos a buscar, lo vamos a querer conocer más y mejor, porque lo queremos escuchar, porque le amamos. Si tú amas a alguien, fíjate lo que pregunta, está un poquito delicadona. Si tú amas a alguien, ¿vas a buscar sustitutos o sustitutas? ¿No? ¿No? ¿Y no? No voy a buscar religiones para... para Buscar al Señor para encontrarle, para demostrarle que le amo. No hay necesidad. El Señor se ha revelado de muchas maneras. No hay necesidad que yo acuda a consejos espirituales. No hay necesidad a consejos de otras religiones, de otros credos. Es innecesario. Yo diría que es, déjenme decírselo con mucho cuidado, hasta ofensivo para el Señor. Que ande yo buscando sustitutos de Él si le amo, no voy a buscar sustitutos. Y viene la más fuerte, si le amo, si yo amo al Señor, voy a soportar lo que sea, soportar. Si tú y yo amamos al Señor, vamos a soportar lo que sea, siempre y cuando venga de Él. Muy importante que nosotros seamos ciertos personalmente, individualmente, en que estamos amando a Dios. Lo necesitamos, lo busco, lo quiero conocer, lo escucharé, no hay sustitutos y voy a soportar todo lo que Él me envíe, me parezca o no me parezca. Y todo es todo. La palabra no dice, a excepción de, no, no hay excepciones, es todo, todo está en manos de Él, Él es el que tiene control sobre nuestras vidas, sobre lo que gobierna nuestras vidas, nuestros alrededores, si un día quieren conocer más de esta parte, lean la oración que hace Jonás cuando está en el vientre del pez, capítulo 2 de Jonás, leanlo, está muriéndose el hombre, no hay forma de respirar, no hay forma de comer, estuvo tres días en el vientre de ese gran pez. Oye, fue culpa de él, no importa si fue su culpa o no fue su culpa, ella está adentro del vientre de un pez, con grandes problemas de, de, de luz, de ausencia, de comida, de soledad y a punto de morir. Y vean cómo termina, vean por favor cómo termina su, el capítulo 2 el capítulo 2 dice al final, solo tú puedes salvar. Nunca perdió su esperanza. Se portó re mal y hizo las cosas que quiso hacer a su gana y lo que ustedes quieran. Y por portarse mal, yo creo que yo me parezco mucho a Jonás. Dice, señor, para allá y yo me voy para acá. ¿no? A Nínive, yo me voy para acá, para España. ¿no? Se lo que hizo Jonás. Y Dios, no no, 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 no le gustó. Y le pasan cosas muy fuertes muy difíciles, muy vergonzosas. Él era un profeta del rey. El profeta del rey, era el, el encargado de dar las profecías que Dios le daba a Jonás para el rey o para el reinado. Y cuando le dice el Señor, oye, a donde están los asirios, donde está la gente más malvada de ese momento, tienes que ir a predicarles. Y él, este, bueno ahí nos vemos, se va del palacio, se va del... ¡deja todo! Y Dios dice, no puedes hacer lo que se te dé la gana. Y manda una prueba tremenda, le manda un paro impresionante, pero al final él reconoce el amor de Dios sobre su vida, y dice, solo tú puedes salvar. Entonces, la conclusión de que se desprende de esta afirmación, es que todas las situaciones son y serán para mi bien. Todo lo que nos sucede es y será para mi bien. Repítelo conmigo, aunque te cueste mucho trabajo. Todo lo que me pasa, no los escuché a todos, ¿eh? yo soy un maestro, acuérdense, veo quién no está dándome, todo lo que me pasa es y será para mi bien. Hasta, hasta, el niño, hasta el niño chiquito este es, yo estoy atento a todos. no dice que todo te debe de agradar no dice todo lo que te agrade será para tu bien tampoco dice todo lo que te traiga felicidad, regocijo, alegría será para tu bien sin duda va, 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 va a haber eso pero no ese es el propósito de la afirmación de la palabra la, el propósito de la afirmación es que todo lo que te pasa te guste o no te, te traiga felicidad o no la traiga. Ese es el propósito, el propósito de Dios en esto, eres tú y todo lo que te viene. Porque todo lo que te viene, ese es el deseo del Señor. Qué tremendo, ¿no? Oye, los que somos papás, oye, pero los hijos, y se fue y no vino, llegó tarde y andan en esto y anda la... Todo lo que le pasa a esos hijos es para, si son creyentes, si son escogidos, si son elegidos, tu hijo, tu hija, es hijo de Dios, si es así, no dudes en lo que estamos platicando, no te metas a la bronca tan fuerte que tuvieron los los el salmista del, del 44, donde culpa a Dios de todo, le, le, le reclama, bueno, El punto de vista del Señor es ese, que todo será para tu bien. Ese es lo que Dios está viendo, que todo será para su bien. Y si tú también lo ves, entonces su voluntad de Él será para ti también agradable y perfecta. Porque todo es para el bien. Esto es lo que tú y yo necesitamos. Que todo sea para nuestro bien. El bien que el Señor ha elegido estás enfermo, ese es el bien que el Señor ha elegido, pero ese no es ningún bien, ese es el bien que el Señor ha elegido, es que no tengo trabajo, ese es el bien que el Señor ha elegido, es que mis hijos no me obedecen, es que, es que mi esposo, es que tengo estos problemas, es que estoy enfermo, es que todo esto es el bien que el Señor ha elegido para ti y para mí. Oye, es que hay consecuencias, ya sabemos que hay consecuencias, ahí está Jonás, favorables y desfavorables, de acuerdo, cada, cada quien las, las valora, ¿verdad? son parámetros personales, para mí bien está esto y para mí no está bien esto, mis para, hasta dónde llegan mis parámetros. Pero Dios no está hablando ni de nuestros parámetros, ni de los parámetros que cada uno pudiéramos tener, independientemente que hay un respeto del Señor. Las consecuencias, no midas el bien por las consecuencias, esa sería una buena enseñanza. No miras el bien por las consecuencias, porque todo obra para bien. En segundo lugar, esta palabra trae dirección, orden, primero esto, luego esto y guía. Me dice con toda la claridad que va primero, antes que nada, fíjate bien, aquí es donde empieza a, a tomar sentido la palabra de, esta, de este pasaje. Me dice con toda claridad que va primero, antes que nada. Lo primero es amarle. Así dice la palabra, ¿verdad? Además sabemos que si amamos a Dios, eso es lo primero, eso me da orden, eso me guía, eso me da una dirección. Además sabemos que si amamos a Dios, lo amo porque yo quiero. Lo amo, por, no porque yo debo, ¿eh? lo amo porque yo quiero, no porque me conviene, lo amo porque no, no es porque yo siga una religión o, o una serie de, de tesis religiosas o incluso bíblicas, lo amo porque yo quiero. ¿Tú quieres amar a Dios? te tiene que nacer de acá, no es de acá, ¿eh? el razonamiento, si algo pasa con nuestro razonamiento, pensamientos, emociones, etc., es que estorban cuando estamos hablando hacia Dios, las cosas espirituales no se rigen por los razonamientos, por la lógica, se rigen por el amor que Dios ha puesto en nuestras vidas. Nos rige porque todas las cosas ayudan para bien. ¿Habrá necesidad de que alguien venga y te diga, a ver, compruébame que tú amas a tu esposa, a tu hija, a tu hijo? ¿Habrá necesidad que alguien venga y decirnos, compruébame? cómo lo puedes comprobar. Habrá algo esto será necesario comprobar. No, no es necesario comprobar. Cuando yo sé que amo a alguien, no necesito comprobarlo. No necesito demostrarlo. Yo sé que lo amo y eso es más que suficiente. Eso es más que suficiente. Sin embargo, la palabra de Dios, fíjate cómo lo dice, ¿eh? si le ama de una manera muy caballerosa, no sé cómo llamarle a esta parte, muy sublime. Si le amas, si está en ti amarle, no es una obligación. Si le amas, todo va a ayudar para tu bien. Si le amas, no es si hago. Muchas personas hoy en día, incluso las, los siglos anteriores, han querido demostrarle al mundo, yo creo que más al mundo, eh, pero bueno, a Dios que le aman haciendo obras de caridad, obras de, de beneficio para la humanidad, mucha, muchas cuestiones visibles para que los demás se den cuenta o que yo me dé cuenta que los demás se están dando cuenta que le amo. No es por aquello que yo pueda hacer o por mi comportamiento, no está mal que te comportes de acuerdo como Dios dice, pero el principio no es que te comportes bien, el principio es que si le amas. No es un negocio, eh, amarle a Dios no es un negocio, no es un negocio, no es como te amo tú me das. Ah, pues entonces voy a, amar, voy a hacer un trueque. ¿Quién hacía muchos trueques? es Isaac, Abraham, Isaac, Jacob, qué bárbaro, negociaba con el Señor. Él negociaba, con él negociaba con su hermano, negoció con su mamá, negoció con su papá, negociaba con todos, era un excelente negociador. Por eso se Dios se tarda tanto en transformarlo. Y entre unas de las cosas que quería negociar era la bendición de Dios. ¿Qué te parece? Vamos a hacer un trato. ¿no? Vamos a sentarnos aquí a la mesa de las negociaciones y yo te doy y tú me das. No es un negocio, no es un trueque. Señor, si tú ayudas a mi, a mi hijo, si tú me ayudas a mí para conseguir, si tú me ayudas para, para hacer, entonces yo, no, eso, eso es un negocio. Con Dios no puedes negociar, es, Dios dice, espérate, está bien, haz todas las cosas buenas, hazlas, está en ti hacerlas. Mi, mi punto de vista es, si tú me amas, todo lo demás va a salir por consecuencia de eso. Y ¿sabes que Va a salir no de acuerdo a lo que tú piensas, sino de acuerdo a lo que yo he pensado para ti. Porque dice que hay un propósito para todos aquellos a que Dios ama. Hay un propósito de Dios. Y a veces estorbamos mucho al propósito de Dios con nuestras buenas obras, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestras actitudes buenas. Para mí, es que a mí nadie me va a ver la cara. ¡Ah, caray, 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 Hay que cerrar los ojos entonces, ¿eh? El orden correcto es, si yo le amo, entonces haré, ese es el primero. El orden correcto es, si yo le amo, entonces daré, entonces, si yo le amo, entonces me portaré, si yo le amo, entonces obedeceré, porque el poder de Dios en su amor que me da a mí, es lo que me va a permitir hacer, dar, per, por, portar, portarme, tener un comportamiento y obedecer, pensar el poder del amor de Dios me va a llevar a entregarme como una ofrenda viva para que Él tome mi vida, como dice la palabra, tome su cruz y me siga. Oye, eso de tomar la cruz del Señor, Estrán, ay, no puedo con la mía, ni podrás si tú no le amas. Su voluntad, cuando yo le amo, se sustituye por la mía. ¡Qué difícil! Ese es el, esa es la pelea de todos los que estamos aquí. Que la voluntad de Dios sustituya la mía. Porque aquí, en este cuerpo, en los cuerpos que tenemos, hacemos lo que creemos que está bien. Lo decimos en México muy, muy bonito, lo que se nos da la gana lo que nos parece, yo voy a hacer como me parece, es que me ofendió, yo veré, ¿cómo oré? es que se portó de esta manera, es que me llevó, es que no me trajo. Todo esto y más va a ser inspirado por ese amor que Dios nos ha dado y ese amor, el amor de Dios tiene poder. ¿Quieren repetir conmigo por favor? El amor de Dios, otra vez no me falle, el amor de Dios tiene poder, tiene poder, es lo más poderoso que ha movido Dios para nuestro bien, porque envió a su Hijo Jesucristo, por amor a nosotros. ¿Por qué nos dio la salvación por amor a nosotros? ¿Por qué nos da redención por amor a nosotros? ¿Por qué nos da una vida con santificación por amor a nosotros? ¿Por qué nos enseña todo esto en Romanos 8 por amor a nosotros? Y ese amor trae un poder. Y ese poder a mí me lo da para que yo haga de acuerdo a su voluntad, al propósito que él me ha llamado. Acuérdense, él fue el que me llamó, yo no fui. Él me llamó a mí y cuando Él me llamó me dio esperanza, esperanza de ser su hijo, esperanza de cambiar mi vida, esperanza de una transformación, porque es lo que según la segunda cosa que da este pasaje, esperanza, la tercera, perdón. Ya dijimos que trae consuelo, consuelo y paz, y dirección, guía y orientación, y estamos ahora en la tercera que da, trae esperanza. Él me llamó entonces, eso me da una esperanza de que todo será para mi bien. Esa es la esperanza de este pasaje, que todo será para tu bien. Él fue el que tomó la iniciativa, yo solamente respondí a ella. Y al corresponder, al hacer mía esa, esa invitación, me da esperanza. Tú no olvides nunca que Él fue el que te adoptó. Nada de que yo lo busqué lo encontré, no. Finalmente, Él te adoptó, buscándolo. Ah, qué bueno que haya esa necesidad en toda la vida de los seres humanos de buscar a Dios. Y lo buscan de muchas maneras. De acuerdo a la palabra, la búsqueda termina cuando conoces a Jesucristo. Porque empieza Él la transformación, empieza la esperanza, empieza el consuelo, empieza la paz, empieza todo esto que estamos platicando. Él tomó la iniciativa, yo soy hijo de Él, porque Él me adoptó, somos adopción. Yo sí tengo esperanza de que voy a seguir recibiendo bendiciones de Él. Tengo esperanza que el presente no va a ser igual que el futuro, lo que esté pasando. ¿eh? Es más, si algo buenísimo te está pasando en este momento, te tengo una buena o mala noticia va a ser cambiado. Y no porque decíamos que estés sufriendo o te vaya mal, de ninguna manera. La esperanza es porque va a haber un cambio, bueno o malo, de lo que me esté pasando ahora. La enfocamos siempre hacia lo, hacia lo malo. Un día voy a conseguir trabajo, un día voy a pasar los exámenes, un día voy a conseguir una esposa, un día me voy a un día voy a dejar este vicio, un día voy a dejar de, de, de hacer estas cosas o de pensar así, un día voy a dejar estas malas, malas acciones Hay esperanza, este texto trae esperanza. Señor, yo sé que te amo. Ojalá que esto en tu corazón lo puedas decir con toda sinceridad. Con, es una sinceridad hacia ti, no hacia Dios, no hacia nosotros, es hacia ti y hacia Dios que es el que te conoce puedas decir un día Señor, hace mucho que no te decía que, que te amo, que me haces falta, que te necesito, que quiero buscarte, no empiecen a hablar de sus fallas, es que no he podido, no, 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 esas son fallas personales, eso no le interesa al Señor, todos los que estamos aquí tenemos fallas personales, eso no le interesa al Señor, a lo que le interesa al Señor es que tú sepas que le amas. Y sabes que un día le puedes decir al Señor, Señor, Tú sabes que yo te amo, no de ahorita, Tú sabes que te amo. Y también le puedes decir de esa manera, Señor, yo sé que Tú, yo sé que Tú sabes que yo te amo. Yo te amo, esposa, y, y te lo demuestro y hago y no solamente te lo digo de palabra, lo que sea, la otra posición es, pero también tú sabes que yo te amo. Entonces, hay una relación que se une en ambos sentidos por el amor de Dios y el amor que Dios ha puesto en nuestras vidas y lo reflejamos a Él. Lamentablemente, aquí viene la parte, lamentablemente también este es uno de los versículos más mal citados, más mal entendidos de la Palabra. Nos gusta interpretar a nuestro, a nuestro juicio y parecer, me gustaría compartir rápido tres cosas que son equivocadas al leer este versículo para cada uno de nosotros. No significa este versículo de Romanos 8.28, que podamos vivir de la manera que yo elija y Dios arreglará todo para mi bien. Ah, como estoy en, la, en las situaciones que a mí se me da la gana, buenas, malas, regulares, como sea. Alguien que Dios un día las va a arreglar todas, así lo dice. Todas las cosas van a ser para mi bien. Y uno cree que puede uno hacer y andar por la vida, haciendo y deshaciendo, porque finalmente el Señor va a hacer todo para mi bien. Pero el versículo nada no más tiene esta parte. El versículo que nos gusta, por ejemplo, sabemos entonces, que en todas las cosas Dios trabaja para el bien, y omitimos los demás, de aquellos que lo aman, a quienes han sido llamados según su propósito, a esos que aman a Dios, a quienes han, seguido, a quienes han respondido a su llamado y que están de acuerdo a su propósito, a esos las cosas van a operar para bien, todas, no las que a mí me gustan, no, no, esas son todas esa es la parte importante, el versículo es completo, la afirmación es completa, la, la premisa tiene una condición, si le amas, todas las cosas serán para tu bien, siempre y cuando, tú le ames, siempre y cuando haya sido llamado, por eso decíamos, esto es para cristianos, para hijos de Dios, para redimidos, para los que han hecho una confesión en su corazón y viven con esa fe, con esa confianza y de acuerdo a su propósito. No importa si estás haciendo lo que tú crees que es bueno, si primero no se da la condición del amor de Dios, de tu amor hacia Él. Todo será para bien para aquellos que le aman. Todo será para bien para aquellos que le aman. Para aquellos que han sido llamados, para aquellos que se han sido elegidos, están en el propósito de Dios. Todas las cosas serán para bien. Este no es un sentimiento, es una entrega. Cuando yo amo a Dios, siento que te amo. No, 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 qué bueno que lo sientas, qué bueno que lo pienses, qué bueno que lo expreses, qué bueno que lo demuestres. Pero el amor a Dios es una entrega. Acuérdate de las ofrendas del Antiguo Testamento, las ofrendas quemadas agarraban la voluntad del hombre que estaba reflejada en la, en la oveja, la oveja era muerta y era quemada totalmente. ¿Para qué lo quemaban si ya estaba muerta? Para que no apareciera nada ya de la voluntad tuya y mía. Y en ese momento es una entrega que yo le hago a él y a él le va a agradar que yo me entregue. Muchos entendieron muy mal esto y se sacrificaban y se... Golpeaban las espaldas con látigos. En fin, hicieron muchas cosas terribles. Tratando de demostrar que amaban a Dios. Yo quiero obedecer al Señor. Yo creo que ni, ni, ni voy a hacer una encuesta de quién no quiere o quién se sí quiere. Todos queremos obedecer al Señor y agradarle. Obedecerle, agradarle si es que soy capaz de amarle para hacer lo bueno. Ya ven que Raúl nos deja tareas a cada rato, ¿no? No sé cuántos la hagan, cuántos no la hagan, pero este, nos deja tareas, y creo que es una muy buena manera de exponer la palabra, dejar tareas. Yo quisiera dejarles una tarea, Ahora sí que, ojalá la quieran hacer, ojalá la puedan hacer, ojalá les dé tiempo, ojalá la vean buena para ustedes. Ay, tú y yo tenemos intenciones, tenemos pensamientos y tenemos acciones, acciones, pensamientos y emociones, buenos, nada más los buenos. Hace rato platicaba yo con Juan y pues, nuestras acciones a veces, nuestras reacciones a veces no son buenas, son así de, para pronto, ¿no? Es importante que tú verifiques quién está produciendo esas acciones, esos pensamientos y esas emociones. ¿A quién se les está ocurriendo esas acciones, esos pensamientos? ¿A ti? Bueno, sale de ti. Dios está poniendo su voluntad en ti. ¿Se le están ocurriendo a Dios y tú la estás asimilando? ¿Es que Dios no me habla y es que tú quieres que Dios sea como un ser humano? De que yo te marco por el celular, tú me contestas y platicas. No, así no es. Esa es una equivocación que muchos hemos tenido en el, en el pasado y muchos están en el presente. Creemos que Dios nos tiene que contestar de inmediato. A ver, siervo Dios, contéstame esto. A ver, quiero esto, contéstame. Si algo tiene el Señor es que se espera siempre a una respuesta. Siempre se espera a responder. Y lo que menos tú y yo queremos es esperar. Él quiere producir las acciones, Él quiere producir los pensamientos, y Él quiere producir los sentimientos, Él quiere ser el origen porque tú le amas. Él quiere ser el origen, Él quiere ser el iniciador de, de todo este tipo de cuestiones porque yo, mi voluntad, no he perdido mi, mi intelecto, no he perdido, mi, no he perdido absolutamente nada que Dios me dio. Lo único que hice fue rendir mi voluntad a Él y Él me dio la de él para mí. Vuelvo a preguntarles, ¿tú crees que Dios sepa que tú le amas? ¿Tú le amas? Eso no te lo estoy preguntando. ¿Tú crees que Él se está enterado, sabe, conoce que tú y yo le amamos? bien importante ¿eh? porque si es así todas las cosas serán para bien porque hemos sido elegidos, hemos sido llamados y hemos sido predestinados. La predestinación es, nos eligió anticipadamente. Aunque las cosas malas, tristes, malvadas, negativas tocaran mi vida, tu vida, las cosas tristes, malvadas, negativas tocaran, Dios dice que él las va a usar Dios dice que Él las va a usar para finalmente traerte bien. Dios va a usar todo lo que es triste, todo lo que ha sido en tu contra, todo, lo, vean el Salmo 44, todo lo que le pasó al pueblo y a las personas que estaban sufriendo fue para bien. Y de ahí Romanos, en un versículo que está más adelante, dice no, esto, esto fue así, hoy no es así. Este es un versículo con mucha claridad porque da dos posiciones. La de Dios, que Él va a usar todo para tu bien. Esa es la posición de Dios en este versículo. Y la tuya es amarle de verdad. Deja que Dios haga su parte. Investiga si realmente hay amor tuyo hacia Dios esa es tu parte, la de Dios es que todo va a usarlo para su bien, porque para él todas las cosas ayudan para bien, todas las cosas para él son buenas, todo lo que te sucede bueno o malo para, ti, para él es bueno, es para tu bien, es todo lo que él ha permitido y va, va a seguir permitiendo. Perdón, si tú crees que el cristianismo es una etiqueta de que te va a ir bien para siempre, estás muy equivocado, muy equivocado, de acuerdo a tu contexto humano, Quítate esa etiqueta y ponte la de Dios. Si yo amo a Dios, todo lo que me pase va a ser para mi bien todo. ¿Todo? Sí, todo. ¿Hay alguna excepción que diga allí el texto? No, no hay excepciones. No hay excepciones. Es cierto, no estamos aquí chupándonos el dedo, ni mucho menos. Satanás y el pecado son muy influyentes. Son muy influyentes, el pecado y Satanás, son muy influyentes. Pero Dios es más influyente que él. Dios es más influyente que el pecado, Dios es más influyente que Satanás y todas sus huestes. Él tiene más influencia, por eso es que nos da su amor, para que nosotros, a través de esa influencia que él tiene, podamos vencer. Somos más que vencedores. Por eso somos más que vencedores. no porque somos, Hemos luchado, preparado, no, 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 no. Somos más que vencedores porque hemos recibido el poder de Dios a través de su amor para separar de nuestras vidas todas esas lastras que hemos venido teniendo o todas las que se nos lleguen a presentar. Lo último, malentendido, tal vez nunca te habías dado cuenta, confieso que yo no, yo no mucho, en el versículo que está antes, perdón, el versículo que está después, el 29. No sé si por ahí tengo. Romanos, okay. Romanos 8, 29. Dice así. Ya, ya el 28 ya es. Vamos al 29. En la Re Re Reina Valera. Para aquellos que Dios conoció. Todo lo que estamos platicando. La palabra de Dios dice. Para aquellos que Dios conoció. Y también predestinó los predestinó para ser conformados a la semejanza de su Hijo. Ay, 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 semejantes a quién, a su Hijo. Para que Él pudiera ser el primogénito entre muchos hermanos. Dice la Nueva Biblia Viva, a quienes Dios conoció de antemano, los destinó desde un principio para que sean como su Hijo, para que su Hijo, para que Él sea mayor entre muchos hermanos. Hermanos, y déjenme leerles la versión de la Biblia, de la Biblia libre, 30 y 29. Porque Dios, escogiéndolos de antemano, los separó para ser como su Hijo, los separó para ser como su Hijo, a fin de que el Hijo pudiera ser el primogénito, el primero de muchos hermanos y hermanas. Es lo que sí, sabemos que todas las cosas ayudan. porque qué? Viene la explicación. ¿Por qué todas las cosas van a ser para nuestro bien? porque Dios nos escogió de antemano, nos separó para ser como su Hijo? A fin de que su Hijo pudiera ser el primero de muchos hermanos y hermanas. Y no solamente eso. Vámonos al versículo 35 de Romanos 8. Fíjate bien cómo, cómo sale. Alguien dice, el Señor nos da procesos, el Señor hace milagros, el Señor se anda con primer paso, segundo paso, aquí sí hay pasos, aquí sí hay un proceso. Primero, Dios te ha pedido que tú entiendas que lo más importante para Él es que tú le ames Segundo, vas a entender que todas las cosas son para su bien y vas a ver las bendiciones que hay tan fuertes después de esto. Dice el versículo 35, ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿Quién? El sufrimiento, la angustia, esto, esto es lo que sigue después de la, de la premisa que acabamos de estar estudiando ahorita. La persecución, el hambre, la pobreza, el peligro, las amenazas de muerte. Las escrituras dicen, aquí es donde está el, el Salmo 44, por tu causa nos amenazaron de muerte todo el tiempo, se refiere al Salmo 44, como ovejas al matadero. Y tengo una versión muy bonita, muy padre, iba a decir, pero no, esa palabra creo que no. Dice, tal como dice la Escritura, por tu causa estamos todo el tiempo en peligro de morir. Somos tratados como ovejas que serán llevadas al sacrificio. Versículo 37, fíjese, empieza como empieza. ¡No! Todo eso que acaba de decir es no. No, en todas las cosas que nos suceden somos más que vencedores. Los del Antiguo Testamento tienen esta queja, o, o los, el salmista, era una queja muy fuerte, muy profunda y aquí dice, pues nos están dando en toda la torre todos los demás, somos como, como si fuéramos ovejas llevadas al, al matadero, dan, y de veras fue una, una masacre tremenda, y, y aquí dice la palabra, no. Hoy, todas las cosas que nos suceden somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, versículo 38, por eso estoy plenamente convencido, convencido. Por eso estoy plenamente convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni el futuro, ni las potencias, ni lo alto, ni lo profundo. Y de hecho, ninguna cosa de toda la creación puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos poner de pie, por favor, para, para dar gracias, para hacer una pequeña oración. Las, las personas que tenemos la oportunidad de compartir, ya sea en público o de manera personal, cuando venimos con algún amigo, con algún, en alguna ocasión, con alguna ocasión, uno expone. La persona escucha, y el que hace la hora, ¿quién es? Okay. Vamos a creer que así va a ser para, para lo que acabamos ahorita de estudiar de, en esta exposición. Ora conmigo, por favor. Padre, a veces yo no puedo entender, a veces yo no puedo entender, Padre, ¿cómo puedes traer belleza de tanta derrota que ha habido en mi vida? puedes traer belleza de acuerdo a lo que acabamos de ver, a todas las cosas, los infortunios que me han pasado o me están pasando. Tú sabes que mi vida, como dice tu palabra, se está apagando como esa vela que nada más está humeando, que está por extinguirse, que ya no da luz, que solamente está aventando humo. Pero dice tu palabra ahí muy claro que tú traerás luz a una vela que está apagada, y en esto estoy creyendo, Señor, que todas las cosas que han querido apagar mi vela, hoy entiendo que son para mi bien, y mi vela se va a prender, porque yo te amo, Señor. ¿Cómo es posible que esa alma que, quebrada, que, que traigo adentro a veces, echa pedazos como la caña que dice tu palabra, que está toda quebrada, ¿Cómo será posible que la puedas enderezar con tanto fracaso, con tanta fractura, con tanto dolor? Pero eso es lo que dice tu palabra. Yo te amo y quiero creerte. Lo vas a hacer de una manera diferente tal vez, pero lo vas a hacer, Señor. Danos esa seguridad, danos esa esperanza de que hemos confiado en un Dios que no miente, que no engaña. Ayúdanos, Señor, porque queremos confiar que todas las piezas rotas que hay en nuestras vidas serán nuevamente pegadas, serán nuevamente unidas por el poder de tu amor que hay en nosotros. Queremos confiar en tu palabra, queremos confiar en ti porque te amamos. Si hay algo que esté estorbando esa confianza, ese amor, Señor, revélanos a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, que nos digas por ahí no es, por ese, ese amor que tú tienes está defectuoso, es erróneo. Que nuestros sentimientos no nos engañen, Señor. Usa todo lo que me está pasando, sería mi última parte de mi oración, Padre usa todo lo que me ha pasado, todo lo difícil, todo lo contradictorio, todo lo opuesto, úsalo para mi bien. Úsalo para mi bien. Y que yo te pueda alabar, abiertamente, porque todo es, ha sido y será para mi bien. Te lo pedimos en el nombre que es más que todo nombre, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Siéntese por favor. creo que el mayor ejemplo de cómo fue que Dios, eh, bueno de alguna manera ocupó lo malo que le pasó a este hombre en la Biblia que creo que el que más sufrimiento tuvo porque tuvo muchas pérdidas fue Job, es el mayor ejemplo y, ahí, y traía yo esto también que va de alguna manera relacionado.